0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Bueno, el tema del día de hoy es percepción. Como ustedes habrán visto ya en el libro The Choice Factory de Richard Shotton, es un libro, libro que habla bastante sobre la percepción. Yo creo que la forma en la cual presentas o mencionas las características de tu producto o de tu servicio va a cambiar completamente la percepción y eso le puede agregar incluso más valor a los productos aunque no lo tengan tanto entonces para este momento eh, ustedes deberían ir en el capítulo número 11 recuerden que tenemos los bookmarks para que puedan ir registrando cada día el número de páginas que van leyendo para que puedan terminar el libro en un mes entonces, vamos a comenzar platicando un poco para Pablo, para ti, ¿qué es la percepción?
1: Si hablamos de percepción, Charlotte, creo que deberíamos hablar de dos, dos temas. Eh, lo que es el valor real Ajá. que trae algún producto y esta percepción de valor que una, una persona le da a un producto. Ahora, si hablamos del valor real, tenemos que definirlo o tratarlo de definir como, este, como todo aquello que viene atrás del producto, ya sea procesos productivos, los costos todo esto que muchas veces el, el usuario o el, el comprador etcétera, no ve okay. no, no percibe de una manera tan, tan fácil sin embargo, el, el, valor, el valor percibido es todo aquello como bien mencionabas tú todo aquello que incite, digamos, bueno o, o que engloba el contexto en el que se presenta y el cómo se presenta el producto y en ese contexto en el que se presenta el producto y la manera en el que se presenta el producto es esta este valor que dotamos, este valor que pues le damos al producto para eh, percibirlo de una mejor manera. Y como dices, muchas veces, mucho mayor al valor real que tiene.
0: Sí, claro. Y que realmente nosotros en el mercado nos encontramos cosas que son muy caras mm -hmm. para nosotros, pero que realmente es por eh, la percepción de valor, no por el valor en sí que le claro. provee las marcas. Y en este libro... Eh, te enseñan un poco sobre cómo puedes hacer que la percepción de valor de tus productos crezca. Un ejemplo muy bonito que tienen está en la página 78 y habla sobre brownies. Aquí comentan que dieron 175 brownies y que unos los presentaban en una servilletita, otros los presentaban en un plato de desechable de papel y otros lo presentaban en un plato de porcelana china. Entonces, eh, comentan que eran los mismos brownies, con el mismo tamaño, con el mismo azúcar espolvoreado arriba, y que las personas tendían a decir que sabía más rico el que estaba en la porcelana, pero no nada más en cuestión de sabor, sino que estaban dispuestos a pagar más por el, que, por el brownie que estaba presentado únicamente ...en el plato de porcelana... ...aquí dice que... Eh, ...los brownies en la servilleta... ...las personas estaban dispuestas a pagar... ...53 centavos... ...por ese brownie... ...después en el plato de papel... ...las personas estaban dispuestas a pagar... ...76 centavos... ...de dólar... ...y al final... Eh, ...los brownies que estaban en el plato... Eh, ...de porcelana... ...estaban dispuestos a pagar un dólar con 27 centavos. Eso es wow. el doble del precio y únicamente to, poniendo atención en cómo presentas tus productos para que el valor eh, percibido crezca.
1: Exacto. Al final, como, como comentábamos al principio, tiene que ver mucho con el, con el contexto en el que se presenta y cómo se presenta. O sea, en este caso, el plato generaba un contexto diferente al, al, al del servilleta o el, o el plato de papel, sí. entonces es cómo se percibe el valor, digamos, de algún producto va a tener mucho que ver con el contexto en el que está.
0: ¿Y por qué consideras que es importante la percepción de valor?
1: Yo creo que al final la percepción de valor tiene una atracción muy fuerte a la hora de tomar decisiones, o sea, nos incita a tomar decisiones en base a esta percepción de valor. Muchas veces... A, ya sea la compra o, o así si nos metemos a algún plan de ahorro. Todo tiene que ver con la percepción de valor que nos da ese servicio o producto. Entonces, la percepción del valor al final es este elemento, digamos, de urgencia que nos da al final el contexto que nos permite tomar o no decisiones eh, efectivas.
0: Claro, porque al momento de querer comprar un producto o un servicio, si tú todavía no tienes un... Como que un anclaje, si todavía no tienes puntos de referencia y necesitas elegir entre dos cosas, por lo que te vas a ir es por lo que tú crees que vale más. Entonces, la única forma de saber, no creo que las personas cotidianamente se pongan a investigar todos, no sé, supongamos un café, eh, todos los ingredientes, todas las formas del proceso que se llevó, cuando recordemos que nuestro cerebro está configurado para tomar decisiones muy rápidas, para tener este estos atajos cognitivos y para pensar mucho más rápido y agilizar nuestra toma de decisiones. Entonces, cuando quieres comprar algo entre dos entre dos productos, te vas por lo que tú crees que vale más y las empresas y las marcas y las personas tienen que... Poner mucha atención en cómo presentan la información, en cómo agregarle valor a lo que están vendiendo y una forma de eso es preocuparse por el empaque, por la presentación, por...
1: Sí, ahora es muy importante mencionar de que la, la percepción o el valor percibido te ayuda tanto como para tomar decisiones como llevar a cabo una acción final. Claro. O sea, puede ser que te, di, te la, el valor percibido de algún buen café te haga ir a Starbucks, por ejemplo, a comprar esta nueva presentación de café porque uh -huh. eh, está hecho con artesanos en chapas, algo muy, muy socialmente responsable, digamos, pero es importante que este valor percibido también esté en la última milla, en el punto en el que vas a comprar el café, que no, que no solo se quede en, en llevar a la intención a una persona, sino que realmente esa, ese valor percibido se traslade a la última milla donde la persona tiene que tomar la acción final y por ende es importante que las empresas las organizaciones tomen en cuenta que tanto debe ser tomada en cuenta para llevar a la persona a la intención y por ende también a la acción exactamente.
0: exactamente y en otro capítulo que es el Vallas 9, price relativity me encanta este capítulo porque eh, parafrasean a Rory Sutherland mm. recordemos que Rory Sutherland es un un personaje increíble en el tema de publicidad y de economía del comportamiento. Él está en Ogilvy, que Ogilvy es una agencia de publicidad, que tiene un apartado que se llama Ogilvy Change, en donde las personas eh, se enfocan en, eh, la en la economía del comportamiento, pero en temas de publicidad. Entonces, eh, aquí hablan sobre cómo puedes darle más valor a tus productos cambiándolo de, cambiándolo de lugar de la competencia, okay. por ejemplo, hablan sobre Red Bull, entonces, cuando lanzaron Red Bull, es una bebida energetizante con no sé qué tantos ingredientes, entonces, lo que no sabían era si lo iban a poner en el área de refrescos Porque no es un refresco en sí uh -huh. O en el área de vitamínicos Que tampoco son vitaminas uh -huh. O sea, entraron en un dilema Que si lo ponían Junto con los refrescos Iba a ser un producto muy caro uh -huh. O sea, estamos hablando que una lata En promedio de Red Bull cuesta ¿qué, 30 y 35, 30, 35 pesos uh -huh. Y una lata de Coca-Cola Pues posiblemente te cuesta 10, 12 pesos uh -huh. Entonces cuando tú lo pones en un, en, en, en un contexto comparándote con algo que ya existe, puede ser que la gente no lo acepte y diga, no, ¿por qué me estás cobrando tres veces un, un producto? Pero aquí como jugaron para darle más valor a las latas es, pues hacerlas como más delgaditas. Entonces así las personas dicen, oye ya no es la misma capacidad que una lata de Coca-Cola normal, sino que por alguna razón la lata es más delgadita, es más chiquita, es más caro. Las personas lo ponen ya en una categoría diferente que no es la misma de, de los refrescos. Entonces así pudieron jugar con la percepción de valor y se crea este nuevo producto que dices, no es un refresco, pero no son vitaminas, pero sí estoy dispuesta a pagar treinta y tantos pesos por esta Uf. lata uh -huh. que me va a dar energía o que lo que sea pero se, se enfrentaron en ese problema de, de cómo poner, introducir en el mercado un producto nuevo, con una presentación diferente, que tuvieron que hacerlo así para poder tener una percepción de valor diferente. Claro.
1: O otro ejemplo muy interesante, por ejemplo, ahorita mencionabas Red Bull y Coca Cola. Al final, o sea, sí te pues es una bebida con azúcar, etcétera, pero pues digamos tienen componentes diferentes, uh -huh. eh, un ejemplo tal vez más con ejemplos más similares es eh, digamos el hecho de, de las aguas minerales, por ejemplo tenemos este caso del, del agua mineral Evian, una uh -huh. marca uh -huh. francesa, ¿sí? y tenemos por ejemplo Peñafil, ¿verdad? que también vende agua mineral, uh -huh. entonces al final son, son productos que su valor real, o sea su su valor, su sabor, su, su, su calidad, digamos, podría decirse, que es, puede ser muy, muy parecida. Peñafiel dice que su producto viene de manantiales y de. Eh, Evian dice que de, los montes, de las Alpes francesas. Al final son fuentes, digamos, muy puras, etc. Al final, eh, eh, podríamos decir que su valor real debería ser igual. O sea, el agua debería ser igual. Pero al final, la percepción de valor de un agua mineral Evian de un agua de vial pero un agua de, eh, bien mineral a un, un agua peñafiel, uh -huh. es totalmente diferente al final el valor de percepción de los, mont, de los Alpes franceses y cómo ellos explican que lo, la, colecta, la recolectan allá la, la, la pasa por un proceso de purificación, etc tiene una, una percepción de valor mucho más alta y por ende estamos dispuestos a pagar por esta botellita, botellita con los, los Alpes franceses ahí resaltados, mucho más que un peñafil bueno, entonces ahí es un, es, un, es un ejemplo de cómo muchas veces el valor real y, y la percepción de valor están digamos no alineados
0: exactamente y ahorita que comentas el proceso que tiene para la purificación del agua una herramienta muy valiosa para poder darle más valor a tus productos servicios procesos es utilizando un esquema el, el... El tema del esquema es que le damos más credibilidad a un proceso que está diseñado de alguna forma que parece esquemática. Un ejemplo es el mapa que tenemos aquí, que, que tú ves como tuberías y bolitas y letritas. Entonces, nosotros creemos que tiene más valor o más tiene más credibilidad porque hay un trabajo detrás, porque para diseñar esto se tuvo que pensar, planear eh, organizar la información de cierta forma y eso le puede dar todavía más valor a los productos o servicios o procesos que tengas con, con tus marcas igual otro ejemplo de percepción de valor muy interesante es las videollamadas mm. <risas> las videollamadas las videoconferencias, las juntas eh, por videollamada pues suelen ser pensadas como la versión pobre, la versión barata de tener una junta, de que las personas posiblemente les dé flojera ir a otro lugar y que tengas que hacer una videollamada. Entonces, Rory Sutherland comenta, pues que debería cambiarse eso, que la forma en la que el valor percibido de una videollamada como puede cambiar sería que la videollamada únicamente se pueda hacer por el CEO o por el megadirector sí. y que esas videollamadas sean exclusivas para una sala de juntas especial con un eh, como que con un aislante de sonido y que únicamente puedan eh, acceder las personas de muy altos mandos okay. y que de esa forma se puede cambiar la percepción ...a, oye, nada más la gente con mucho dinero y con mucho acceso... Está, ...y con etcétera. la llave de la sala de juntas va a poder entrar... ...entonces me gusta mucho este ejemplo... ...porque puede ser algo tan sencillo como... Claro. ...cambiar la perspectiva de una videollamada... ...de una bebida energetizante... ...de lo de los brownies... ...realmente podemos hacer muchas cosas... ...para que el valor de nuestros productos suba... ...cambiándolos de el contexto que tienen... ...utilizando este tema del esquema... ¿Cómo se te ocurre también que pueda incrementar el valor percibido?
1: Por ejemplo, hay, hay otros tipos de, de, de maneras o defectos y, o sesgos cognitivos eh, de los que podemos, bueno, primero podemos entender por qué actuamos así y por ende luego poder sacarle provecho de alguna manera. Por ejemplo, algo, el sesgo de autoridad, por ejemplo... Ah, por supuesto. Es, es, un, es un tema muy importante porque al final tendemos a darle o credibilidad... Eh, o darle más más autoridad a algo que viene por ejemplo si pensamos un doctor eh, alguien que viene con una, una bata una bata blanca, blanca eh, puedes tener más más autoridad que el mismo doctor eh, en vacaciones en disney pero pero pues preferimos de alguna manera que nos atienda el doctor con bata por ejemplo así de alguna manera podemos darle o resaltar aspectos de autoridad de nuestros productos servicios o sea así si, si tenemos más de 10 años dando el mejor, eh, no sé, micro, microcrédito, etc., pues hay que echar mano de esos elementos de autoridad para facilitar la percepción de valor de nuestro producto. sea Muchas veces tenemos un producto muy bueno, un valor real excelente, mas no lo presentamos no, o, no, o no apoyamos a los usuarios a que perciban este valor de una manera más fácil. Y al final, como dice Charlotte, si no se percibe, nuestro cerebro no... Está, como está conectado para optimizar información no se da siempre a la tarea a investigar o a claro, o a todo lo que está atrás para entonces poder decir ah claro, tienen 10 años lo busqué después de 10 minutos en su página web o sea, es, es mucho eso o sea, mucho, muchas veces es facilitar esa información para que la percepción de valor sea mucho más fácil de, pues, de, de rescatar
0: exactamente, entonces para terminar con la sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre la percepción, que eh, existe el valor real de los productos, el valor funcional, y que por este tema existe la, el valor percibido, que se puede incrementar utilizando distintas herramientas de economía del comportamiento como lo es, autoridad, que es autoridad. el que acabas de mencionar, eh, el del esquema, el esquema que también te puede dar... Placebo, logístico,
1: representatividad, podría ser también, o pues sea, hay, hay muchos final, que pueden darnos esta inercia de percepción.
0: Exactamente. Y que las personas no van a ponerse a analizar absolutamente todos los productos y todos los servicios y todas las decisiones que tienen que hacer. Entonces, es nuestra responsabilidad proveer la información necesaria para que sepan cuál es el valor que tienen nuestros productos, pero también agregarle ese valor percibido. La otra forma es diferenciarlo de las categorías que tienen. Y este libro realmente te da muchas estrategias y muchas técnicas para aumentar el valor percibido. En la próxima sesión estaremos hablando sobre el dolor que nos da pagar. El tema psicológico de cómo nos da, nos da mucho dolor tener que estar pagando y cómo se pueden utilizar distintas formas para que eso esté a nuestro favor. Hasta aquí nuestra transmisión del día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Eh, yo me llamo Charlotte Broom.
1: Pablo Hernández.
0: Y nos vemos en la próxima transmisión. Lean bye. su libro. Bye, bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más.